0: Puntata di che fugata, sempre con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. Oggi parliamo del Requiem di Verdi, opera pubblicata nel 1874, ma in realtà di cui la storia inizia nel 1868. Infatti nel 1868 muore Rossini, e alla sua morte Verdi volle promuovere, servendosi di ricordi come intermediario e portavoce una solenne celebrazione del maestro scomparso doveva diventare in sostanza un tributo dell'Italia musicale intera al rappresentante più illustre della tradizione nazionale una sorta di monumento sonoro all'artista che con tanta coerenza e tanta autorità l'aveva
1: imposta al mondo intero a questo proposito abbiamo una lettera che è la testimonianza appunto di questa eh, comunicazione che Verdi darà a eh, Giulio Ricordi, suo editore Sant'Agata, 17 novembre
0: 1868 Carissimo Ricordi Ad onorare la memoria di Rossini, vorrei che i più distinti maestri italiani, mercadante a capo e fosse anche per poche battute, componessero una messa da Requiem da eseguirsi all'anniversario della sua morte. Vorrei che non solo i compositori, ma tutti gli artisti esecutori, oltre che al prestare l'opera loro, offrissero altresì l'obolo per pagare le spese occorrenti. Vorrei che nessuna mano straniera né estranea all'arte, e fosse pur potente quanto si voglia, ci porgesse aiuto. In questo caso, io mi ritirerei subito dall'associazione. La messa dovrebbe essere eseguita nel San Petronio della città di Bologna, che fu la vera patria musicale di Rossini. Questa messa non dovrebbe essere oggetto né di curiosità né di speculazione, ma appena eseguita dovrebbe essere suggellata e posta negli archivi del liceo musicale di quella città, da cui non dovrebbe essere elevata giammai. Forse potrebbe essere fatta eccezione per gli anniversari di lui, quando i posteri credessero di celebrarli. «Se io fossi nelle buone grazie del Santo Padre», io pregherei di voler permettere, almeno per questa volta, che le donne prendessero parte all'esecuzione di questa musica, ma non essendolo, converrà a trovare persona di me più idonea ad ottenere l'intento. Sarà bene istituire una commissione di uomini intelligenti onde regolare l'andamento di questa esecuzione, e soprattutto per scegliere i compositori, fare la distribuzione dei pezzi e vegliare sulle forma generale del lavoro. Questa composizione, per quanto possano essere buoni singoli pezzi, mancherà necessariamente d'unità musicale, ma se difetterà da questo lato, verrà nonostante a dimostrare come in tutti noi sia grande la venerazione per quell'uomo di cui tutto il mondo piange la perdita.
1: Addio e credimi. Giuseppe Verdi. Ecco che quindi Verdi scelse di musicare il Libera Me, quindi l'ultima parte, se vogliamo, di questo ipotetico Requiem, già contenente diverse sezioni precedenti come il Requiem Eterna Dona Eis, il Die Sire, Die Silla e il versetto Libera me, domine, de morte eterna, indie illa tremenda. Il progetto originario della Messa per l'anniversario della morte di Rossini fallirà perché perché appunto non ci fu la capacità ai tempi di organizzare questa cosa con così tanti artisti in campo eh, ma l'idea non venne subito accantonata. In questa fase quindi subentra il direttore del Conservatorio di Milano, Andrea Mazzuccato che eh, scrive a Verdi il 2 febbraio del 71 una lettera entusiastica e esaltante, quindi la bellezza e la forza del suo me, in pratica dicendogli che ha scritto una delle pagine più belle, più grandi e più colossalmente poetiche che si possano immaginare. Due giorni dopo eh, Giuseppe Verdi risponde. Se alla mia età si potesse ancora decentemente arrossire,
0: arrossirei per gli elogi che mi fate di quel mio pezzo, e che non lo nascondo, venuti da un maestro e da un critico del valor vostro, hanno un'importanza grandissima ed accarezzano non poco il mio amor proprio. E, vedi ambizione di compositore, quelle vostre parole avrebbero quasi fatto nascere in me il desiderio di scrivere più tardi la messa per intero, tanto più che con qualche maggiore sviluppo mi troverei a aver già fatto il Requiem e il Diesire, di cui è il riepilogo nel Libera già composto. Pensate dunque e abbiatene rimorso quali deplorabili conseguenze potrebbero avere quelle vostre lodi, ma state tranquillo, è una tentazione che passerà come tante altre. Io non amo le cose inutili. Messe da morto
1: ve ne sono tante, tante e tante, è inutile aggiungerne una in più. Il 22 maggio del 1873 morì Alessandro Manzoni. Si presentò così l'occasione ideale per celebrare, e questa volta in completa autonomia, una figura centrale della cultura italiana. Ora tutto è finito, e
0: con Lui finisce la più pura, la più santa, la più alta delle glorie nostre. Verrò, fra breve, a visitare la tomba, solo e senza essere visto, e forse, dopo ulteriori riflessioni e dopo aver prestato le mie forze, per proporre cosa ad onorare la
1: memoria. Così, il 22 maggio del 1874, nella chiesa di San Marco in Milano, viene eseguita la Messa da Requiem con 110 orchestrali, 100 coristi del Teatro alla Scala di Milano e 4 solisti d'eccezione, Teresina Stolz, soprano, Maria Waldman, mezzo soprano, Giuseppe Capponi, tenore e Ormondo Maini, basso.
0: Colpisce in questo incipit la spazialità del suono, la sua profondità, data anche dall'utilizzo iniziale di violoncelli e violini uniti alle voci dapprima maschili e poi femminili
1: del coro. Nella prossima sezione troviamo il coro a cappella. Lo stile è quindi ispirato alla polifonia sacra cinquecentesca, così come veniva intesa nell'Italia dell'Ottocento. Questo stile è rintracciabile anche nel Santus e poi nella conclusione del Liberame. Questi sono brani quindi caratterizzati da due ampie fughe. Anche il Requiem quindi si conclude con una fuga, così come il quartetto e come sarà poi il finale del Falstaff. Anche in questa sezione
0: inizialmente cantano gli uomini del coro a cui poi si uniscono le voci femminili.
1: Siamo quindi all'entrata vera e propria dei solisti che fino ad ora appunto non abbiamo sentito e intonano il chirie in ordine quindi sentiremo tenore, basso, soprano e mezzo soprano. Anche in questo caso si parte dalle voci maschili per poi unire quelle femminili. significativo, prima di approcciarsi all'ascolto della sequenza del Diesire, avere un'idea di quella che è la componente di religiosità dell'autore di quest'opera. Ne abbiamo testimonianza diretta in questa lettera che è della compagna di Verdi, Giuseppina Strepponi. Tutti si accordano nel dire che ebbe in
0: sorte il divino dono del genio. È una perla di onesto uomo, capisce e sente ogni delicato ed elevato sentimento. Eppure, questo brigante si permette d'essere, non dirò ateo, ma certo poco credente, e ciò con un'ostinazione e una calma da bastonarlo. Io mi smanio a parlargli delle meraviglie, del cielo, della terra, del male, eccetera, eccetera, fiato perduto, mi ride in faccia e mi gela in mezzo ai miei squarci oratori. Al mio entusiasmo,
1: tutto divino col dirmi «Siete matti?» discrezzatamente, lo dice di buona fede. L'intera sezione è leggibile come un'allucinazione visionaria, quindi del fedele che immagina il giorno del giudizio universale e vede se stesso prima ammutolito di terrore, poi implorante come parte della scena. L'incipit prevede l'uso di pesanti accordi, strappate di archi, utilizzo di
0: tromboni, corne, trombe e gran cassa, uniti alle voci del coro. Al solito, prima
1: attaccano quelle maschili e in seguito quelle femminili. Si arriva quindi ad un sillabato di grande intensità sulle parole «quantus tremus es futurus» che porta alle cosiddette trombe del giudizio, due coppie di trombe in lontananza che vanno ad anticipare il tuba mirum intonato a piene voci dal coro che a sua volta va ad introdurre i versi intonati dal basso «mors stupebit». Nulla di più facile di quelle quattro note del basso, Mor stupedit,
0: eppure quanto difficili a dirsi bene.
1: stessa eh, spazialità e, e queste trombe nuovamente saranno proposte da Verdi in Otello nel 1887 quindi alla scala precisamente nel terzo atto. Siamo a Cipro stanno
0: arrivando gli ambasciatori e Otello di Nascosto spia il duetto tra Iago e Cassio. Qui si impone un cambio di scena perché dal ponte avvertono che stanno arrivando gli ambasciatori da ricevere.
1: Ci sono 12 trombe alcune sul ponte e altre sul castello. Prossima pagina eh, che andiamo ad ascoltare è una pagina di pentimento affidata quindi alla voce del solista tenore con indicazioni dell'autore dolce con calma, dolcissimo morendo è l'ingemisco In questo requiem non troviamo solo un dio terribile e temibile, ma c'è spazio anche per la consolazione e il compianto. Intonato quindi dal mezzo soprano, questo lagrimosa è seguito poi dal basso con delicatezza e dolcissimo.
0: In realtà eh, un altro basso ha già intonato questa melodia che avete appena sentito, pregando sul corpo morto di un suo amico. Si tratta di Filippo II nel Don Carlos nel
1: 1867. La parte fu poi tagliata perché l'opera era troppo lunga. Finale, quindi libera a me la parte che era già stata scritta da, da Verdi, affidato alla voce solista del soprano. Questo brano era nato quindi appunto per la messa da Requiem di Rossini già contenente il Requiem e il Diesir.
0: Questa preghiera è affidata ad una voce femminile, come dicevamo, a cui risponde il coro, comunicazione dialettica
1: solista e coro, eh, collettività e individuo. Nel finale Verdi chiede al soprano di cantare senza misura nella frase Libera me domine, una frase recitata pronunciata quasi a rappresentare quindi se vogliamo la chiusura di un sipario su questo brano.
0: L'esecuzione che avete ascoltato in questa puntata di Che Fugata è diretta da Herbert von Karajan ed è stata eseguita alla Scala di Milano con il soprano Leon Tyne Price, il mezzo soprano Fiorenza Cossotto, il tenore Luciano Pavarotti e il basso Nicolai Chiaurov. Noi torniamo la settimana prossima, parleremo di Mozart e della sua Jupiter, la sinfonia numero 41 in do maggiore, K551. Buona serata su Samba Radio.